0: Молодой девушке нужно рассказать сказку про Снегурочку. Должна гореть определенная наша точка тела.
1: Горе ты моя луковая. И вот повисает пауза.
0: Точно не нужен психолог. сих пор есть вот такое некоторое предубеждение, особенно среди старшего поколения, что ты хочешь психолога, психологу, что с тобой не так?
1: Соглашусь. На постсоветском пространстве это есть, и иногда это даже передается и младшему поколению, хотя, конечно, далеко уже не всем. А, Но ну, не раз встречал такое, что психолог — это как будто бы психиатр, и у меня психиатрический диагноз. Ну вот я как человек с клиническим опытом, то есть я начинала-то работать в отделении женской шизофрении в Москве, и э, я должна сказать, что к психологам все-таки ходят, в основном люди без психиатрических диагнозов. А люди с психиатрическими диагнозами обычно считают, что другие больные они здоровы, это правда, очень часто так. Редко обращаются за помощью и к врачам, и к психологам, в основном, если настаивают близкие, а иногда прям насильно. А вот, поэтому показатель того, что ты хочешь к психологу, это просто как могу по своим клиентам посмотреть, ну, скажем так, достаточно успешные люди, реализованные во многих областях и понимающие, что в каждой области есть свой профессионал и, скажем, у многих моих клиентов просто нет времени еще там тратить на то, что время, чтобы стать психологом, самому себе помогать, при этом, что они отличные профессионалы в других областях, ну, так же, как я не лечу себе зубы сама.
0: Кстати, вот зафиксируя то, что вы сказали, правильно ли я поняла, что те люди, которые говорят, что им точно не нужен психолог, это такой флажочек, что, возможно, именно ему нужен психолог?
1: Я не знаю, я бы не стала настаивать. Знаете, как психолог с большой практикой, я скорее отговариваю пойти к психологу. Так, интересно. Да. Ну, понимаете, если человек сомневается, надо ли ему к психологу, если ему нужно, он просто ему звонит, записывается, пишет, да, он тебя достанет с любого конца земного шара, и как бы он попадет на прием, если нужно. Да. А если сомневается, вот он еще хочет, чтобы психолог его стал чем-то, это, значит, это уже работа, да, это уже консультация, по тому, какая помощь тебе нужна. Да, а там в кейс надо вникнуть и так далее. А вот, поэтому ну, важно, чтобы все таки человек сам созрел, а все таки отвечая точно на ваш вопрос, ну, я вполне допускаю, что есть люди или этапы в жизни людей, когда им не нужен психолог. Ну точно так же, как мне же не всегда нужен зубной врач, хотя, в общем, довольно часто, да, или там не всегда я обращаюсь к семейному врачу, там не каждый день на связи, хотя же время от времени обращаешься, и ковид не всегда, и гриппом не всегда болеешь, да?
2: вот как-то так. Есть теория, что люди не могут сами себе помочь. Если у тебя какая-то травма случилась, то ты сам себе не поможешь, потому что наша психика защищает нас от, от копания в себе и предостерегает. И если очень нужно вылечить проблему, то лучше идти к профессионалу, а не самостоятельно копаться.
1: Ну, здесь я согласна, да. Как если болит зуб, даже зубной врач сам себе не лечит. Или там хирург не будет у себя аппендицит вырезать. Это верно но это больно себе, ты не
0: сможешь, это неудобно, да, вот, и действительно психика защищает, все верно, да прозвучала очень хорошая фраза, что идет в наследство, вот это боязнь психологов, да, у нас вот, в восточной Европе так назовем. Ну,
1: на постсоветском пространстве я не буду говорить за всю Восточную Европу, не знаю, как в Польше, как в Чехии, Словакии. Я вот знаю на постсоветском, скажем так, советского союза. Но я могу предположить, что, наверное, может быть, да,
0: и в других странах, как это бы говорили, бывшего варшавского блока.
1: Вот когда я говорила, я имела в виду бывший Советский Союз.
0: А вот откуда этот страх? Вот почему? Вот это постсоветское пространство особенно вот, вот родители там старше, они такие, ты ходишь к психологу, что с тобой не так? Откуда это, это? страх
1: к психиатру, причем это страх не просто к психиатру, как ну одному из врачей. Это страх карательной психиатрии, которая, в общем-то, процветала в Советском Союзе. Это было только авторитарное государство. И иногда наказывали тем, что расстреливали как врага народа, отправляли там ссылку или в лагеря, а иногда отправляли психиатрическую больницу, закрывали. Причем, скажем, если у человека была Сексуальная ориентация, то психиатрическая больница – это минимум, что ему светило тогда. Вот поэтому страх, что к психиатру – это значит, меня закроют, будут мучать, пытать, издеваться и так далее. Это, да, это, в общем-то, опыт ну, да, наших предков. При этом были и хорошие психиатры, да, ну вот было. было сложно найти. Нет, они были, они работали, и люди болели шизофренией, это же генетическое заболевание, да, и другими психиатрическими болезнями. И понятно, что им помогали, их лечили, но при этом
0: было вот это тоже насилие над личностью. Слушайте, мне безумно интересна вот эта тема по поводу наследственности, да, вот то, что насколько убеждения наших родителей, предков, они могут нам передаваться не только путем слов, но еще на каком-то таком бессознательном уровне. Я когда в первый раз услышала теорию о том, что у нас может, могут наследоваться какие-то страхи, убеждения, ну для меня вначале это запахло какой-то очень такой дешевой эзотерикой.
2: Словно если бабушка переживала Ленинградскую блокаду, потом у нее очень трепетное отношение к еде, она не может выкинуть еду, и тогда мама видит, как ведет себя ее мама, и точно так же формирует свое отношение к еде. И точно так же, например, ее дети будут формировать свое отношение к еде, что может вызывать какие-то сложности. С едой, там расстройство пищевого поведения, когда ты не можешь не доесть, не можешь выкинуть. А Почему дальше ты... еще
1: булимия, анорексия, жадность, как патологическое свойство характера и так далее. Вы даже не представляете, насколько могут влиять модели как бы, наших предков. А я думаю, что когда вы сказали про эзотерику, то скорее нужно говорить о том, что, так сказать, слой эзотерики, который очень популярна, да, ну, в определенных слоях общества, он просто закрывает естественную теорию эволюции а как мы научаемся, как мы развиваемся, ведь для того, чтобы там даже стать лучше, извините, бабушки, так вначале надо оттолкнуться от того, что она делает, и стать лучше, да, а иногда и хуже, потому что мы знаем, есть тупиковая ветвь эволюции, да, и там какие-то модели успешные, вот этот род выживает, а какой-то начинает пользоваться неуспешными моделями, сценариями, да, и он как бы заканчивается. Я бы здесь сказала, что это обычный такой научный подход, в общем-то, эволюционное развитие, да, мы рождаемся, мы как представители животного мира огромное количество программ, а получаем генетически врожденными поведенческих программ. Вот с едой, безусловно, mm-hmm. да, связано, много с, с размножением. И дальше эти программы активизируют родители, то есть тот, кто рядом находится с младенцем. А многие программы в первые годы жизни активизируются до 6-7 лет, то есть ну, младенец, он смотрит, как мама, папа, или лица, которые замещают маму, папу, это боги. И все что они делают, это правильно.
0: То есть мало того, что у нас должна быть вот эта генетическая наследственность, ее надо стригерить. Я извиняюсь за... Использую те слова, которые знаю.
1: причем правильную сторону. Вот как про блокаду, да. Можно так стригерить, что у человека потом будет булимия или анорексия, mm-hmm. или то и другое, да. Или там патологическая жадность, экономия ненормальная. То есть вот стригерить нужно правильно, да. И для этого важно вот родители, насколько у них психическое здоровье у родителей, насколько у них знания есть, да, о том, как воспитывать ребенка.
2: Просто это странно. У нас же нету недостатка в еде, нету недостатка в одежде, нету недостатка в развлечениях, в принципе, у нас есть бесконечные возможности зарабатывания денег. Человек, который, например, склонен к таким поведенческим типам, все равно продолжает копировать эту модель, несмотря на то, что он видит, что общество вокруг него функционирует несколько иначе, или дает ему возможность, он как-то или отрицает то, что видит, или не хочет видеть, или я не знаю, как он... Ну,
1: смотрите, эволюционная теория. Если... Я, я вообще сторонник, знаете, часто биологического подхода, хотя мои клиенты это, в общем-то, не ждут, а я вот люблю, да. Но есть вопросы, на которые можно ответить легко, используя принцип бритвы окома. С точки зрения эволюционной теории, если моя бабушка выжила так, что она там каждую крошку взвешивала и считала, иначе бы она умерла, то понятно, что 2-3 поколения после бабушки, в общем, тоже будут иметь такие сложные отношения с едой. Потому что для нас это будет важная программа выживания. Вот если бы она так себя не вела, она бы не выжила. И поэтому это на 2-3 поколения влияет. Если у нас с едой, скажем, все хорошо, то там на четвертом, пятом поколении уже это может как бы рассеяться, да, и эта программа не повторяется, если опять не будет голод, например, вот, а если на втором, третьем поколении опять повторяется, да, ситуация голода, то и закрепиться может. И тогда может быть они и правы, что они вот так выживают, экономят, все доедают. Там же мало просто было чего доедать, да.
0: То есть я правильно понимаю, что если к вам придет пациент или пациентка и у нее, допустим, там проблема с бульмией или еще с чем-то, и вы, допустим, в ее анамнезе, простите опять-таки, за неимением слов, понимаете, что каких-то фактических причин нету, чтобы это развилось? Вы можете предположить, что это может быть какая-то генетическая память в этом случае?
1: Ну, и не только генетическая, как мы говорим. Все-таки, понимаете, она есть генетическая. Это Любой генетик скажет, да, что передаются программы поведенческие, да. А, но дело в том, важно, как это в личном опыте с ее рождения активизировалась вот эта генетическая память, да. И да, я сталкивалась с тем, что, скажем, молодой девушке нужно рассказать сказку про Снегурочку, которая, помните, растаяла.
2: Mm-hmm.
1: Она mm-hmm. у бабушки с дедушкой жила, да, потом растаяла. А почему? Потому что в роду, в общем, были... И, и знаете, не всегда это уже не про еду иногда. Хотя и от еды можно умереть, да. То есть, в смысле, от голода, да люди умирают просто, исчезали. Иногда бывали какие-то тяжелые, скажем, там преступления Они говорят, внутри семейные или по отношению к этой семье. Да. Вот это вот право жить там, да, могу ли я жить, когда у меня вот э, цена моей жизни так высока и так далее. Поэтому разные причины могут влиять на то, чтобы я как снегурочка стремилась растаять. И вот это уже задача психолога понять, да, а я вижу, что она как будто идет там, чтобы растаять. Да, она
0: тает, да, исчезает. Заходит такой след водяной, остался в кабинете. Да, и поэтому нужно
1: узнать почему и иногда вы знаете подростку расскажешь эту сказку и он уже
0: выздоравливает мы с Викой когда тоже думали про эту тему была такая подборка фраз. Вот тоже вот интересно по поводу наследственности каких-то наследований, какой-то информации, каких-то убеждений, хотя это не имеет уже давно смысла, может быть.
2: Очень многие вот эти установки нам передаются через разные поговорки, пословицы, какие-то утверждения, которые нам родители, бабушки говорят. Там, не знаю, горят и мое луково или еще что-то. Мы целый список, на самом деле, нашли. Все же подготовилась,
0: Я начну, наверное, с такой вот с финансовой части, потому что очень интересно. Я очень очень понравилась тема ген бедности ну звучит хорошо во всяком случае было хорошо
2: если бы он был тогда ты приходишь к инженеру который занимается геномами и такой пожалуйста можно ген бедности
1: удалить Да, еще и опыт бы изменить. Вы знаете, ведь на самом деле на постсоветском пространстве это очень актуальная тема. Поскольку было так, что на протяжении длительного времени людей, у которых были деньги, их убивали, они считались плохими, иметь много денег считалось стыдно, считалось, что заработать много денег своим трудом невозможно. Это было очень долго. Вся советская идеология была на этом построена. И так как реально наших предков сажали, раскулачивали, все отбирали, то вначале... я бы сказала, что страх появился от реальной истории, а потом, ну, если верить, как бы, теории эволюции, вы знаете, может уже, да, и ген какой-то так запрограммировался, действительно, а, стала информация передаваться, но ну, пусть генетики скажут, ну различные изменения в поведении они объясняют, да, если, скажем, моим предкам, чтобы выжить, нужно было остаться ногими, босыми, нищими, и поэтому они выжили, иначе бы их там расстреляли, в них все отобрали, например, да, вот, и они бы умерли. А, безусловно, они передают, как бы, скажем, там, свои Моим детям, например, это уже мои родители, да, что ты смотри, вообще от денег надо держаться подальше, иначе будет катастрофа, да, вот многие умерли. И, естественно, мои родители уже потом меня прямо открыто могут воспитывать, что это, это деньги — это и вообще
0: зло. И, да. и почему они желают нам добра. Они сами видели, что бывает с людьми, у которых были деньги. Потому... Именно. Вы опередили мне на 10 шагов. У меня была эта тема по поводу раскулачивания, потому что это был факт нашей истории, так называемый условно ну, Это нашей... прям моя
1: личная история. А, да, даже так? Да, да. Да. Именно поэтому я все с удовольствием брала кредиты. Я потом уже поняла в результате личной психотерапии, которую мы, психологи, должны тоже проходить обязательно, да.
0: Почему кредиты? Потому
1: а потому что, что кредит — это денег. отсутствие денег. Потому что, Представляете? Потому что ты как
2: бы живешь в долг у своего будущего, и ты каждый месяц отдаешь... у тебя нет денег. Отдаешь очень много денег на покрытие своих долгов у себя будущий эти деньги.
1: Причем я вам скажу честно, я как бы так не рассматривала, что я у себя в долг беру, да, я у банка в долг. <свят> я тоже так думала. <свят>
2: это у меня была такая дискуссия с одним очень умным человеком, как-то он мне так объяснил эту теорию, что никогда не бери кредит, потому что ты берешь кредит не у банка, а ты берешь кредит у себя в будущем, то есть ты забираешь деньги у себя. А вы знаете, я бы здесь не
1: согласилась, что это сто верно это было верно, наверное, до 20 века, то, что вы рассказываете. И там зависело, может быть, от процентов, не было института кредитования и так далее. Я просто думаю, что если мы сейчас так начнем учить наших слушателей, то они подумают, что мы знаете, там, из позапрошлого века и так далее. Поэтому мне кажется, что речь просто идет о какие кредиты, когда вы сказали там, вот, срочные кредиты с большими процентами, ты не сможешь, как бы, справляться, то, безусловно, это очень опасно. Я согласна, да. А если вы берете кредит под недвижимость, если вы там не можете ее выплачивать, вы ее просто отдаете, но какое-то время вы нормально пожили, а, а в чем здесь проблема? как бы, Ну, хорошо, вы не можете выплачивать, вы просто вернете этот залог. Но, с другой стороны, если мы берем еще раз си- современную как бы систему, то у нас кредитование настолько развито, что кто успел взять, кстати, в Эстонии кредиты в начале 2000-х, включая меня, мы просто профитируем, потому что инфляция даже в еврозоне всегда была гораздо выше, чем тогда, когда мы брали кредит. И получается, что мы уже зарабатываем давно, как бы, да, с помощью наших кредитов, а стоимость недвижимости, на которую мы взяли кредит, она удвоилась. У некоторых даже больше, чем два раза. Поэтому получается, что тут ä, ты уже заработал. Нет, это э- понятно, но В прошлом люди... для сегодняшнего дня, да.
2: Да, но есть люди, которые прямо раз за разом берут все время кредиты, бесконечное количество. Там кредит на телефон, кредит на компьютер, кредит на квартиру, кредит на машину, кредит на шубу. Не знаю, что там еще в кредит берут. Вот здесь нужно говорить,
1: это же может быть психологическая проблема, да, зависимость, рациональность потребления, да, и иррациональность потребления. Я согласна. Ну, это, понимаете, как, как любой шаг, как можно есть безответственно, да, там, брать кредиты безответственно, можно работать безответственно, трудоголизмом страдать, и можно пить, да, и тоже брать там, так сказать, в долг у своего здоровья. А, но я бы все-таки, что касается современных институтов кредитования, я бы сказала, что нужно все-таки контексты различать, что, безусловно, тут может быть и зависимость, и нерациональное поведение, и долговая кабала, а может быть очень рациональное и выгодное как бы решение без особенных рисков.
0: Кстати, я я слышала одну такую теорию по поводу кредитов, да, тоже, потому что это постсоветское пространство. Вот, может, прокомментируйте, как вы считаете, была такая теория, что люди набирают кредиты по еще другой причине. Наберем и как-нибудь разгребемся. Потому что у нас вот эта постсоветская психология, что должна гореть определенная наша точка тела, чтобы стимулировалась работа активно. И то есть кредиты для них это было как стимул и вот это какой-то ну, навес... Чтобы что-то делать. Чтобы, чтобы что-то делать. Это правда? Это может быть правда?
1: Я согласна, что есть люди, для которых они вот все время в режиме, знаете, такого... Выживание. Да, выживание, И поэтому они будут, неважно, нет кредитов, они просто долгов наберут, да, или там возьмут много работы, хотя это не нужно. Это психологическая проблема. И безусловно, кстати, если вернуться к началу беседы или к середине нашей беседы, это же тоже мат. Модель, да, как выживали мои предки. А к сожалению у многих у нас предки именно так выживали, так сказать, именно выживали, да, как бы на пределе. Угу. И если мы это видели, а у нас потом жизнь спокойная и сытая, у нас возникает тревога очень Диссонанс сильная, какой-то. да, что-то не так, значит сейчас что-то должно ужасное случиться, и тогда мы начинаем действовать как родители, да, вот все время там напряжение, может и кредитов набираем, работ набираем, обязательств каких-то набираем, и это, да, это психологическая проблема, я согласна.
0: То есть говоря вот про этот ген. Бедности, да, вот то есть мы моя не жили богато, нечего и начинать. Да это вот оттуда идет. Так делают.
2: драматично это говорить. Нечего и начинать. Что я сказала,
0: да, вот
1: здесь все-таки, как психолог, мне кажется, вначале должны один, два, три поколения вот эту поговорку сделать своим правилом, убеждением, и тогда возникает ген, который, в общем, эта информация загружается. То есть есть, мне вначале кажется не ген бедности, а вначале опыт, а потом вот такое послание, которое принимается двумя-тремя поколениями, а потом, да, это переходит уже в привычное поведение и кодируется генетически
0: согласно. Мне кажется, у всех есть друг который постоянно начинает заниматься каким-то бизнесом, и он постоянно у него там ломается. В крипто
2: вкладывается, короче.
0: Вообще там во все просто вкладывается, и в итоге у него ничего не получается. И знаешь, даже думаешь, ну, наверное, рок на нем какой-то лежит. А это может быть какой-то самосаботаж.
1: Да, бывает. Вы знаете, здесь, ну, разные причины могут быть. Действительно, может быть, там у моих родителей не получалось, ну, может быть, такие были социальные условия. Я просто иду за ними. Я не знаю, как это прийти к успеху, да. Я знаю, как двигаться, но не знаю, как прийти, что с этим делать. Помните как там в сказках, и они жили долго и счастливо. Как они, они жили, жили, да кто знает, как это долго и счастливо. До этого там такие проблемы были, чтобы этот Иванушка-дурачок стал умным, мудрым, да, там, 10 тысяч километров, трое железных сапог, там, его там варили в котле, да, там, Баба Яга, Кощей, все такое. Как бы нам понятно, вот эти все тяжелейшие испытания, ее там, Кощей бессмертный удержат. А потом сказка заканчивается тем, что они поженились жили долго и счастливо, и как бы об этом не рассказали, как жить. Если кредитом, да, Ну, ты выплатил кредит, ты берешь еще два новых, потому что ты чувствуешь... Как жить без кредита? Да, как жить, когда еще? все хорошо, да, вот уже, ну, как вот как есть у меня, у меня эта квартира, есть. да, я в ней живу, у меня есть деньги, да, это ненормально действительно, Но что очень важно а, видеть а, реальную модель, как хорошо Ко мне часто клиенты приходят за этим вопросом. да, Мы там вот поженились, например, просто жить вместе стали. Знаю, дети родились. Они не знают, как общаться. И, когда я, считаю, и они друг делать? на друга. Она такая, он такой. Они такие плохие. Они прекрасно знают, как плохие. И когда я спрашиваю, хорошо, а как жили ваши родители или живут? И вот повисает пауза. И они говорят, наши да мы ни за что не хотим жить так, как наши родители, да это такой ужас. И получается, что они знают, как плохо.
0: Как не надо. И
1: поэтому, когда они создали семью, да, они делают то, что они знают. А как надо, это просто ступор у многих. Я спрашиваю, ну, начинают фильмы смотреть, книги, но ну, эти книги, фильмы, они написаны разными людьми, некоторые из них вообще психически больные, да, или пишут какой-то на своем опыте, или о своей сказке, которая нереальна, потому что психика, она же по законам функционирует, а в книге я могу написать, нарушая все законы, что вот это вот так, да. И когда я спрашиваю, ну, хорошо, ну, может быть, вы видели знакомых или друзей. А тут же знаете как? Если в моей семье так было, так я часто и знакомых, и друзей таких еще. И вот это основная проблема.
2: Нет... Реального примера для того, чтобы было зачем идти. Есть такие вот э, дети, которые говорят: Я точно не буду, как моя мама, или Я Точно не буду как мой папа, то они, скорее всего, обязательно будут именно такие, как их мама или папа, потому что они просто не знают, как можно по-другому. И даже если они очень сильно это отрицают, они все равно это копируют. Но
1: ну, тут есть все-таки два варианта, но оба хуже.
2: Обратная сторона
1: медали же это та же самая медаль, да. То есть, скажем, моя мама была очень жесткая там с гиперопекой не давала мне продых, ну в общем воспитывала меня как э, цербер, семечко, там да? диктатор, mm, там, да, ну да, да. в общем очень тяжело, да? У меня свободу свободы, у меня не было личностных границ, я там многому не научилась или не научился, да, я вообще не умею вставать отношения, ну очень катастрофа, да, много не умею делать, но что она там все делала за меня, там и считала, что я не справлюсь, да? Что будет обратной стороной медали? Но ну, я своему ребенку все разрешу. Mm-hmm. а что это хорошо, это очень плохо то есть есть все-таки две опции в такой ситуации, но обе хуже да? вот когда вы спросили, что он будет точно таким, говорит, нет, может я не буду такой, как мама я буду противоположной но это тоже диагноз Поэтому mm-hmm. истина лежит посредине для чего и специалисты нужны? Да, это вот для того, чтобы специалисты рассказали про норму и сказали, давайте вот мы посмотрим вот на какие-то примеры. Вы посмотрите, может быть, вот на этих людей там в своем окружении. Да? Вот, на, может, может, вы раньше не обращали внимания, да, поговорите. И, по крайней мере, специалист говорит, вы знаете, вот то, как ваши родители, да, я согласен, что это ужасно. Но вот то, что вы думаете противоположно, хорошо, это тоже ужасно. Давайте искать вот такое, может быть, вы увидите в окружении. Да, вот, вот для этого тоже нужны
0: специалисты. Я сейчас просто вброшу рандомную мысль. Вика мне запрещала ее, когда мы обсуждали, она такая: ну, это что, запрещала, она такая, не надо. Со мной так... можете бросать что угодно. Так, пожалуйста, я не могу, когда мы начали говорить о гиперопекающих родителях. У меня просто у меня горящая табличка в голове. Родители-вертолеты. Определите. Это, у людей вырабатывается вот этот синдром выученной беспомощности, когда у mm-hmm. них гиперопекающие Понятно. родители. И почему-то их решили назвать родители вертолеты. К сожалению, пояснение осталось мистикой, но мне очень понравилось.
1: А вы знаете, что это очень часто бывает? Родители с гиперопекой? как раз обратная сторона медали. То есть по отношению к этим родителям в детстве была гипоопека, безнадзорность то есть родителями не занимались и таким детям пришлось как-то очень рано самим повзрослеть ну и многие вещи пытаться контролировать ну, так насколько они могли да и потом для своих детей они организуют нечто противоположное более того проблема в том смотрите вроде бы как бы гипопека гиперопека вот они две стороны одной медали и то и то диагноз да как бы плохо а что их как бы объединяет отсутствие контакта с ребенком причем если при гипоопеке мы как бы все видим вот они там ну реально не общаются с ребенком забили не знаю пьют работают, гуляют, неважно, да. А при гиперопеке, оказывается, вот эти родители, которые выросли с теми родителями, у которых не было контакта, у них нет опыта, что такое чувствовать друг друга. Ну Даже зеркальные нейроны нормально не включены, эмпатия не развита. И тогда они рожают детей, они их любят и желают добра, но они не умеют чувствовать ребенка механизм mm-hmm. не наработан. И тогда они от ума пытаются везде подстелить соломку, все сделать, все предугадать и так далее. И мы видим этот, и это тоже диагноз в
0: итоге.
2: А когда родители холодный или родители холодные, ну, допустим, мама или папа редко целует ребенка, говорит ребенку, что ты молодец, я тебя люблю, у тебя все получится, редко обнимает ребенка. Здесь,
1: смотрите, здесь везде нужно как бы мера. Да, вот мы когда говорим, там мало проводят времени, не уделяя внимание интересам и потребностям ребенка. У меня есть вопрос, сколько это мало, да? Может, это кажется и много, может, это для конкретного человека кажется мало, а если бы столько уделяли, было бы хуже. Вы знаете, сколько у меня было случаев? А, вот это сиблинговое соперничество, братья сестры. Приходит там брат или сестра, которую любили меньше. Может, как это неправда. но ну, вот кажется. Да, и... так воспринимают. И факты прямо есть, да, там вот с братом там до сих пор, да, мне там ничего, ему там дом, меня просто выгнали, да, там с диванчиком или что-то. А, ну, вроде как бы даже и по фактам. И потом, когда начинаешь разбирать историю, вы знаете, оказывается, что вот из-за того, что они брата так любили, вот он до сих пор наркоман, живет с ними за их счет. А он не научился, то есть жить его не отдельно. отпустили. Да, да. У него были страхи, он ничем не справлялся, и вот он в итоге, как бы, чтобы стать тревожность понижать, например, пить стал, дали наркотики принимать, неважно. да.
2: У него были страхи или у родителей были страхи у за него? У них
1: вначале, а он отражал, а потом он уже боялся жить сам. То есть он, mm. не у... он уже ну вот взрослый человек, но он боится там не знаю даже переночевать не дома, не с родителями, да у нее топы то, он в лагерь никогда не ездил никакой, он там в гости не ходил, да, ну, куда то не оставался,
2: ну, то есть, например, я никогда не ходил ходила на собеседование, поэтому да. я не буду отправлять СВИ на работу, потому что я не знаю, что такое собеседование, я боюсь на него идти,
1: и там же не мама будет с папой, да, вот любящая, поэтому я туда на всякие вообще не пойду, mm-hmm. потому что меня учили, что вокруг вообще такой мир, он враждебный, надо вот только а, да от мамы получать. Да, и видите, в результате получалось, что те дети, которым вроде как будто они читали меньше любви, досталось, им повезло. Ну, то есть, да, им не, не хватило, скажем, там, заботы, ласки от родителей, но зато они сами смогли выстроить свою жизнь, научились сами жить, и даже дошли до психотерапевта, чтобы это обсудить, а это уже показатель успеха. Понятие, которое вот в психологии у нас но очень популярно, достаточно хорошие родители. Достаточно хорошие родители, те, кто ну, достаточно времени до года с ребенком проводят. Дают ему вот это ощущение, э, формируют надежные привязанности, ощущение безопасности. То есть все правильно. Если он хочет кушать, смотрите, мать должна как бы откликнуться. Если ему холодно, она тоже должна подойти что-то сделать. Если ему страшно, она тоже должна подойти. Если у него что-то болит, она должна подойти. А вот уже как она подойдет? Она подойдет с грудью, наполненной молокой, или с бутылочкой это второй вопрос важно что а вот если вот у нее например есть много молока а она решила что прошла там курсы за две тысячи евро я сейчас такие в интернете значит что, как сделать так чтобы ваш вас ребенок ваш не вас не беспокоил да у меня у зачем плохой рецепт всплыл сейчас и вот она такая мама две с половиной да и вот эта мама решает например что ей объяснили надо подходить только по часам а ну, ребенку там 5 месяцев, он хочет кушать, и просто ему холодно, просто у него животик, может быть, газик, и он плачет. Она да? а посмотрела на часы, Не время. А, мне время, мне это неудобно. Ну и что, что у нее навало молока? Ну и что, что она будет подходить по часам и накармливать его этим молоком? Все, через несколько дней ребенок уйдет в себя. Вначале он будет орать, конечно, и требовать, а Но так как он видит, что мир ужасен, в который он пришел, что ему миру плевать на него, он замолчит и начнет выживать. То есть он уже уйдет в такое, знаете, депрессивное состояние. Ну, будет есть тогда, когда дают, значит, поймет, что от него ничего не зависит вообще. Потому что на самом деле в первый год жизни формируется доверие базовое к миру, а это потом сказывается, вы в 40 лет будете оптимист или пессимист. Вот так. То есть если у вас что-то идет не так, там в 30-40 лет, то есть у вас, если есть базовое доверие к миру, которое сформировала мама пусть даже у нее молоко закончилось сразу после родов, но она подходила, она носила, она, помогла, она кормила, то есть, в общем, она ребенку показала, что что бы ни было, мир хорош, в который ты пришел, ты вот скричишь, и уже тут бегают, потом ты говорит научился, еще лучше, ходить, научился, еще лучше Быстрее можешь решать бегают. свои проблемы, да, то есть потом ты сам можешь решать, ты можешь все время найти ресурсы, да, и это первое дает мать, когда я самый беспомощный, я все-таки получаю ресурсы из этого мира, и тогда, если у человека, ну чернющая полоса в 30-40 лет, у него есть вот эта память, что когда я был абсолютно беспомощным, я выжил. Ну извините, сейчас-то я не младенец. Сейчас я точно выживу. И вот это приводит к оптимизму. К здоровому.
0: Подходишь, видишь, кого-то очень оптимистичного ты такой, ну, вижу, мама нормально кормила. А вот, смотри,
1: опять не кормила, а вижу мама общалась. Извините, все. У меня
0: просто все киди сводится, это, видимо, мое личное. Да, это, видимо,
1: у вас. Слушайте, наверное, не докармлю большой. Это, кстати, о кормлении, я хочу сказать. Ведь эти же эксперименты были, но они не специально были сделаны. Вот дети, скажем, которые там в Великобритании во время войны остались без родителей, попали в детские дома. Вы знаете, что их очень хорошо кормили, очень хорошо ухаживали. Но они вот выросли многие эмоционально отчужденными, с плохой эмпатией, с ощущением чего-то недополученности, со склонностью к депрессии и так далее.
2: А отсюда у меня быстрый вопрос. Хотя их
1: кормили, мыли и в тепле они находили. А из-за
2: этого может потом сформироваться вот такой безэмоциональный родитель. Да, ну, да, то да. Есть да вот это и вырастают да. родители, которые не проявляют эмоции к детям, потому что они не умеют или у них нет этой базовой функции. Либо им эмоции.
1: вообще не показали, как это, либо там, скажем, они проявляли эмоции, но никто не реагировал а смысл. А иногда еще наказывали.
2: За эмоции. Да, родители а, у нас да, участвуют, «А что ты орешь,
1: что ты плачешь, мальчики мне... не плачут. Мальчики не плачут. Но мне и девочки некоторые рассказывали, когда мама говорит: что ты ноешь, замолчи там, не ори. И все, как бы ребенок понимал, что какие эмоции. Надо
0: быть безэмоциональным. Тогда от тобой довольны. Замечали ли вы, что есть такой тип людей, вот которые каждый раз, когда они попадают в какие-то отношения, у них все время один и тот же сценарий. То есть не то что это разовый человек зашел, такой о какой кошмар и вышел, да, и все, и на этом история закончилась. А они прям как в партию и в грязь постоянно в эти отношения вступают. Ну так
1: как она может не повторяться, если мама с папой тебя этому обучили? То есть ты когда родился? Вот у тебя первый опыт близких отношений с кем? С мамой? Ну и потом с папой, более расширенной семьей. А, и так как у тебя с мамой, у мальчика и девочки там, до 6-7 лет сложилось, так будут у тебя самые близкие отношения. Почему так все пишут сейчас об этой теории привязанности? Так это потом определяет, как ты выстроишь свои самые близкие отношения уже в своей взрослой жизни. Поэтому правильно, если мама была эмоционально очужденная, вот найдешь такую, да, была гиперопекающая, может такую же, найти. или противоположную ищешь, да, но опять-таки mm-hmm. это же две стороны одной медали, два диагноза, как я сказала. Да. Поэтому это именно так и происходит. Вот привязанность к маме у мальчика и девочки, она отвечает за все последующие близкие привязанности. Изменить это можно, но ведь уже надо осознать, потому что я вам говорила, что ребенок, он до 6-7 лет, он воспринимает от папы и мамы все как вот, от Бога, да, что вот так должно быть, вот, потому что как я выживу без этих людей, Никак я без них не выживу. Значит, как они говорят, это все правильно. Да. И, соответственно, потом, когда я иду в свою взрослую жизнь, да, ту модель, которую я
0: видел, я буду ее неосознанно воспроизводить, так у меня другой не закачанно мой компьютер. То есть парадокс в том, что ты вышел из токсичных, ну, давайте так представим, отношений с родителями, и на этом волшебство не закончилось. То есть ты не вышел такой в поле с радостью. Колдовство да, <с да, продолжается. Магия. Да, мне хоббарцы. Да, это круче
1: любого То
0: есть получается, ты вышел из этого волшебства и радостно вступил в новый. Ты подсознательно, то есть ищешь такой же паттерн. Ну, я не скажу, что радостно, да,
1: но ты неосознанно, скажем, да, вступаешь. Похоже, потому что как мужчину или как женщина, Женщину, ты будешь только определенный тип опознавать, и если, при условии, если ты как-то не вывел на уровень осознанности для себя, вот это как проблема, да, не разделил вот эти сценарии, как было с мамой, а вот, скажем, с моим мужчиной или с женщиной у меня по-другому, может быть, то уже как вот это уже работа часто психологического плана, да, а если мама какой-то хороший сценарий, папа не дали.
2: То есть, грубо говоря, если, например, у меня один из родителей был, допустим, манипулятором, но если я девушка, то в моем случае получается отец, И вот я... Выжила и научилась жить э, с мужчиной-манипулятором. Я вырастаю, и я как бы подсознательно ищу себе такого же мужчину манипулятора в партнеры, потому что я знаю, как с этим жить и знаю, как выжить в этих условиях. Ну
1: да, это вам дает. Во-первых, вы думаете, что отношения только такие и могут быть, если с мужчиной, да. А во-вторых, да, это дает как бы чувство такой контроля, да, что я могу. В-третьих, может быть, я папу по-своему любила, он меня любил. Значит, мне это дает и какой-то окситоцин даже вырабатывается, хоть mm-hmm. это и мозохи. Да? А другой вариант, если уж совсем было плохо в отношениях с такими родителями, вы одна будете жить тоже вариант. Даже настолько, как бы для меня вот опыт отношений, что настолько тяжело все время манипуляции, что некоторые просто а, просто это редко бывает чистый случай. Да, в основном ну где-то манипуляция, где-то все-таки там любовь текла. Но ищем мы тем не менее по той модели, которая активирована в первые 6-7 лет жизни. Тут можно вспомнить по хорошему предка. Ведь действительно родители либо закачали вот эту модель, либо там активировали они может своих родителей взяли и она у нас была генетически и они ее активировали но у каждого из нас же много предков и на самом деле у нас э, как бы файлов о том, как могут строиться отношения, очень много. Просто они очень глубоко, и мы как бы не пускаем, в поисковик их не забиваем. Поэтому, по большому счету, если мы разберемся вот с этой неудачной моделью, полученной от родителей, может, от бабушки, дедушки, а может быть, были там прабабушки, прадедушки, у кого вообще все было нормально. То есть, если наш род продолжается, значит, у нас было много здоровых предков. Если были очень много последние поколения больных, то нас бы уже не было.
0: Но, на самом деле, я вижу в этом динамику, может быть, она не всегда плохая. Я, например, по себе скажу, что мне нравятся мягкие мужчины. И если посмотреть, там, буквально два поколения назад, у нас точно так же. Вот моя мама был такой мягкий, в смысле, вот у нас не было вот этого... Мужчина сказал, мужчина сделал. Мужчина сказал, мы передумали, и он сделал так, как мы захотели. Ну, я бы так сказал. Ну, то есть, ну, не могу сказать, что это прям очень плохо, но я вижу динамику. То есть, я вижу, как у моего моей мамы было, как у моей бабушки. И там примерно та же самая картина и хочешь, не хочешь, но я повторяю эту историю, по всей видимости.
1: Ну, если вы своим партнером довольны, то не надо чинить то, что хорошо работает. Как
0: да, у нас но говорят, просто да. сам факт. Сам факт. Ну, получается, что да, переняла, получается.
2: То есть, это мистер да. прав и миссис всегда права. Да. Like <laughs> я почему-то вспомнилась. Нет, ну тут такие... оба правы. Ну, если... только,
0: только я чуточку больше.
2: <laughs> да, да, если мы говорим про модель поведения, где мужчина прав, но женщина права чуть-чуть больше. <laughs> были раньше такие картинки, знаете, с футболками и с кружками, там, где был «Мистер Райт» и «Миссис Олвейс Райт». Ну, видите, здесь
1: зависит опять-таки, как партнеры к этому относятся. Мы сейчас сидим, вот смеемся, но с пониманием э, относимся. И если в паре такое отношение и с юмором, то опять-таки тоже некоторая дистанция, и там, где нужно быть серьезно, решение принимать, да, мы можем посмотреть как взрослые. А вот. А если, как вы сказали, что ну вот так мне это передалось, поколение поколения, и мы неосознанно это делаем, может быть, даже страдаем, да, так бывает.
2: Но отлично. если вы не страдаете,
1: отлично, отлично. Значит, значит вы, ну, знаете, там есть же э, у всякого, так сказать, отклонения, э, есть же там своя точка кипения. Да. Mm-hmm. Но если на 5, ну, как бы есть норма отклонения. Знаете, как там анализ крови сдал, и там вот норма от, от 100 до 120, например, да. Ну, и ты приходишь, говоришь, смотрите, у меня-то вон 97, а вам что скажет семейный врач? Да ничего, это в рамках нормы отклонения, mm-hmm. да. Это вот, да, хорошо от 100 до 120, но если отклонение на 10 баллов ниже или там выше, это тоже ничего, да. Mm-hmm. А, погрешность. Вот. Поэтому если у вас такая погрешность, ну, mm-hmm. ну, как бы, да, и партнер с пониманием относится, то все нормально. Другое дело, если э, кто-то считает в семье, что вот он реально все время прав, другой вообще никаких прав не имеет, и его мнение ничего не значит, то у вас будут такие классические абьюзивные отношения, токсичные очень, да, один будет агрессор, второй жертва, и либо так оба будут мучиться, и кто-то кого-то потом отравит или прибьет, а вот либо разведутся, что проще в современном мире.
0: Суммируя эту информацию, получается, что это же не просто так работает, что мы такие идем по улице, такие, о, он мою травму, дайте два. То есть в каком-то метафорическом смысле они психологически нам подсвечиваются. То а есть... мы
2: как-то очень быстро это считываем, как будто бы вот ты знакомишься с человеком и ты буквально вот за минуту понимаешь, понимаешь. твой человек или не твой. Мы даже я например так зеркальные не нейроны же работают. Я даже да, не осознаю, сразу... как это работает. Вот зеркальные да. нейроны они сразу
1: считывают первый слой, который они отражают, это движение тела. То, что ребенок отражал ну, движение мамы, там, ну, лица, от которого он зависел. Да, это было очень важно. И второе, зеркальные нейроны в Москве, они отражают эмоции другого человека. Поэтому нам не надо, чтобы он открыл рот и что-то сказал сразу конкретно нам. Да, то есть мы можем считать его эмоциональное состояние. Мы все гадалки, там, экстрасенсы в этом смысле. Да? У всех, О-го. у кого зеркальные нейроны более-менее включены, потому что есть и диагнозы, где они там, поломаны, плохо включены, там, скажем, при шизофрении, при аутизме и так далее. Да? Но если более-менее как бы, они функционируют, то в этой степени мы все можем отразить как бы, состояние другого человека, вот, эмоциональное, и а, его жесты. Как бы, да? Вообще при первом знакомстве обычно мы делаем выводы, исходя из невербальных, невербального поведения, где-то 85% мнения на этом. Не на том, что человек говорит нам.
0: То есть первое впечатление
1: правильное. Есть, Если подсвечен. вы сможете его вывести на уровень вербальности, что у нас обычно люди говорят? то есть вот Вы встретились с манипулятором, да, и, конечно, вам Привет, ваше эмоциональное состояние вам сразу даст сигнал. Вот вы сидите с манипулятором, вот вы как бы обсуждаете, например, там, план, не знаю, как выйти своим стартапом, например, да, и ничего необычного, вы просто спокойно разговариваете, и у вас вдруг какая-то ярость возникает, или злость, или страх какой-то очень сильный. Да. Это о чем? Это о том, что манипуляция началась. Но что мы в этот момент делаем? Мы сидим, говорим, ой, сегодня, наверное, там я с утром с мамой, с папой поругалась, с мужем, с женой, да, да ребенок у меня двойку получил. Вот я сейчас вдруг, наверное, вспомнила про это, и у меня пошла ярость. То есть, смотрите, мы сами как бы себя уводим. Да, первое впечатление важное, но вы его вывели на уровень как бы ума? Нет. Оно О-о. как бы осталось на уровне отражения зеркальными вашими нейронами, эмоции этого человека и как бы правильная реакция на его жесты это у вас было, но вы не повели это на уровень как бы ума. Вы на уровне ума обманули себя. Вы сказали, да нет, это не из-за того, что я с этим человеком, а это из-за того, что со мной там, не знаю, я шла сюда, мне кошка черной дорогой перебежала.
0: Слушай, ну это очень круто.
2: А это может быть, потому что, допустим, опять связано там с родителями или с родственниками, бабушками, дедушками, когда человек там манипулятор, и ты это подсознательно считал, но у тебя кто-то из родителей, например, тоже был манипулятор, и ты такой думаешь, наверное, так и должно быть. Ну то есть ты как бы поставил две эти ситуации, понял, что они похожи, и ты позволил себе обмануть.
1: Может быть абсолютно, потому что, смотрите, даже если бы ребенок понял, что им манипулируют, у него нет выхода. Поэтому я с вами согласна. Это может быть привычка из семьи. Да, мною манипулируют родители, но выхода у меня нет, мне все равно нужно сделать, как они хотят. Поэтому нет смысла тут как-то реагировать по-другому, да. И если эта привычка закладывается, то, к сожалению, да, потом во взрослом возрасте я мог бы уже вести себя по-другому. Но у меня включается привычная модель, что не надо на манипуляцию реагировать, все равно только хуже будет потом бросить родители, я с голоду помру. А так уж лучше пусть манипулируют. Вот так это работает. Но я уже говорила, мы гораздо ближе к природе, чем мы думаем. То есть, все-таки вот эти наши биологические механизмы, да, которые нас роднят животными, они очень много объясняют нашем поведении. Никакой эзотерики не надо.
0: А можно такой личный Тем более, вопрос? более мы не знаем, что такое эзотерика, а что такое биология, мы чуток знаем. Вот вы сказали, да, вот то, что вывести вот это первое впечатление в уровень осознанности. У вас огромная дата должна быть в голове. Вот вы, когда встречаете человека, вы действительно можете. Ну, я извиняюсь за выражение, но поставить диагноз вот на первом впечатлении, даже какие-то вот сигналы и все остальное.
1: Ну, это должна быть задача, я не знаю. Я себе не ставлю задачи диагнозы всем ставить. Если извините, они ко мне не записались на прием, да, это и не попросили об этом, да. Это как бы за дополнительную плату. Это, это вообще задачи их их психотерапевта, нет, это как бы не ставлю. Если мне нужно для э, моих результатов деятельности понять, что за человек, конечно, ну я бы не сказала, что диагноз все-таки другое, когда приходит тебе как псих. и когда тебе просто нужно наладить
0: коммуникацию. Вы все равно что-то считываете, и вы это можете проанализировать уже. Ну,
1: Я считываю точно так же, как все другие люди. Разница может быть у профессионала небольшая есть, что мы можем это проинтерпретировать более успешно. Но если, смотрите, если психолог сам не проходит личную психотерапию, а он просто теоретически обучился психологии, а у него свои травмы, комплексы, все осталось, да? то что он там особо считает? Понимаете, врач должен и в самом начале тоже лечиться и быть здоровым. А так, чтобы психологию пришел человек абсолютно здоровый, ну, наверное, есть миллионная вероятность, но где будут здоровых-то людей полностью видели, чтобы были здоровые родители. Да? Вот. Поэтому в основном ну, мы все абсолютно похожи. Разница только в том, что мы захотим привлечь не эзотерику, а науку к тому, чтобы помочь себе или нет. Если захотим, то неважно вы психолог или вы клиент психолога, вы тем же самым знанием воспользуетесь, оно же не какое-то другое, оно тоже.
0: Вот это супервизия, да, это когда у психолога есть психолог по сути, потому что, мне кажется, многие люди, они вообще думают, что психолог выходит из кабинета психолога и такой «Я не плачу, у меня нет проблем». но ну, 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 я серьезно. мне супер кажется... Супер человек. Супер, да-да-да, то есть просто по Ницше. То есть у меня такое ощущение, что многие люди не воспринимают психолога тоже как человек. Так, да, что... Но Ницше
1: страдал очень много и плакал очень много, это забрать его историю. Он в вообще, мне кажется, но Болел там... тяжело, да, поэтому я не знаю, нужно ли нам тут Ницше привлечь, да. Но то, что вы говорите, это психиатрический диагноз. Если я считаю, что я не плачу, у меня нет проблем. А Дело в том, что жизнь любого здорового человека, вообще жизнь любого живого существа, это напряжение, расслабление, расслаб напряжение, происходит, когда проблема есть. Да мы проснулись, э, стать надо уже проблема, да.
0: Нам спать особенно после 20.
1: Там как бы котов надо покормить, да, кому-то ребенка, и так далее. То есть проблем то много, поэтому жизнь это проблема, решение проблема, решение проблема, решение. У кого действительно реальная
0: проблема, у кого жизнь просто проблема проблема проблем, проблема без ну решений. Вот, ну вот объясните, вы, мне кажется, слушателям, что психологи тоже люди. Мне кажется, многие этого не осознают. Вот я психологи знаю. такие
1: же люди, как врачи, но зубной врач еще лечит зубы. Я uh-huh. а, не знаю, гинеколог тоже, если женщина ходит к гинекологу, там проктолог, наверняка может обратиться к проктологу. Но в чем тут проблема, как бы, да? И мы же к этому нормально относимся, что хирург делает блестящие операции, но когда у него воспаление аппендицита, ему же другой хирург будет это оперировать. И никто не возмущается в смысле у тебя аппендицит? Да, даже врач.
0: Ты же врач, ты да? же
1: врач. Вот. И что у психолога такое же могло быть, там, не знаю, у меня есть коллеги, у которых, знаете, такое было тяжелое детство, что, слава богу, что они тоже ли стали психологами и как-то адекватно могут себя вести, ну, то есть очень много травм было. Поэтому а что-то возмущаться, что как же ты психолог, как у тебя было такое детство, почему у тебя столько травм, а он-то причем. То он сейчас психолог, а тогда же он был ребенком. Или вот мы сейчас сидим, извините, а здесь взорвется бомба, или нас террористы захватят, да? И что мы потом виноваты с вами,
2: что это произошло,
0: мы запишем себе подкаст,
2: да? места событий. Да, но другое дело. Потом сможем продать его за много-много денег, как, знаете, самый горячий материал. Если выживем.
0: И, мне кажется, у тебя не ген бедности, у тебя ген... Много денег. На ген
2: предприимчивости. О, это другое дело. А да. Можешь, жд- не можешь не ждать. Спасибо, Самое
1: интересное, что это же можно этим можно делиться да, генами предприимчивости. Есть
0: тоже техники. Оставайтесь это с на пом- нами. Оставайтесь с нами. Спасибо большое. Это было очень
2: полезно и интересно. И очень нужно. Я думаю, многим
0: спасибо. Спасибо.